0: Natal, é Natal, e o Natal é para nós esse lugar, esse espaço, essa experiência da encarnação de Deus. Deus se fez carne, Deus se fez carne. E eu sei que parece a priori que essa é só uma notícia bonita, ah que legal... Deus se fez humano, Deus se fez carne, Deus habitou entre nós. Mas é como se, em muitas das vezes, na prática mesmo, isso mudasse pouca coisa na nossa vida. E como se na prática da nossa fé, isso fosse só mais um detalhe. O que não é verdade. A encarnação de Jesus é um critério da fé cristã. Eu quero ler com você hoje o evangelho, no primeiro, na primeira epístola de João... Primeira epístola de João, capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí comigo. Mas é primeira, João, o capítulo de número 4. O apóstolo João diz, amados, não creiam em qualquer espírito. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Reparem, João vai criterizar. João vai dar para mim e para você o jeito, a forma. Qual é o critério do que é Espírito de Deus e o que não é Espírito de Deus? Ele diz, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. E esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O que João está dizendo para nós é que, de Deus e do Espírito de Deus, sempre vai aparecer no mundo a partir da lógica da encarnação de Jesus. Jesus feito carne. Deus feito carne. E isso é importante na época de João e também na nossa. Porque há muitas pessoas e muitas espiritualidades que não encaram a encarnação de Jesus e todas as suas implicações como parte crucial da fé cristã. Então João está dizendo para nós, Vitor, por amor, amados, amadas, tenha um critério daquilo que é a favor de Deus. Porque há muitas outras falas, há, outra, há outras religiões e na época de João havia ensinos que diziam, por exemplo, que Jesus era meio que um fantasma, um anjo e que de maneira nenhuma Deus poderia ser feito carne porque Deus é do mundo das ideias e o mundo das ideias é perfeito e o mundo da carne é imperfeito. Então Deus perfeito e o mundo da carne imperfeito não podem se fundir. Era como se eles estivessem dizendo, se Deus que é perfeito se fez carne, ele se torna imperfeito. Porque era essa ideia grega, platônica, de que o mundo das ideias é o mundo da perfeição e o mundo da carne, o mundo do que é tocável, é o mundo imperfeito. Esse negócio de enxergar a, a alma está presa no corpo. Tudo que é corpo, tudo que é matéria é uma prisão para aquilo que é perfeito. Então essa ideia já está lá em João e essa ideia acaba vindo com a gente até hoje, inclusive nas nossas igrejas. A ideia de que o corpo vai ficar na terra e de que a alma vai ao céu e de que o espírito vai ao céu. Essa ideia de salvação como sendo a, 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 o corpo vai para a terra porque veio da terra, mas o espírito volta para Deus. O espírito vai para lá, um fantasma vai para o céu e o corpo fica lá enterrado. Então essa é uma ideia que não só estava lá, mas como está aqui também no nosso tempo. E João está dizendo para gente, há um critério no seguimento de Jesus. E o critério é o confessar que Jesus se fez carne. Que Deus encarnou. Os pais da igreja diriam que a encarnação de Jesus, o encarnar de Deus na pessoa de Jesus, é o fim da união de Deus com a sua criatura. É como se na encarnação de Jesus fosse finalizado a ideia de Deus. De fazer com que ser humano e Deus se tornem uma coisa só. E essa inclusive é a ideia e o projeto de Deus, fazer com que nós estejamos nele e ele em nós. O plano de Deus é a união e na pessoa de Jesus esse plano está em absoluto e em perfeito estado. Na encarnação de Jesus Deus finaliza seu plano de unir o humano com o divino. Isso é a encarnação de Jesus. Só que essa realidade da encarnação, ela aconteceu a partir de um caminho. Não aconteceu do nada. Não surgiu do nada. Deus traçou um plano para que isso acontecesse. Deus fez um caminho para que isso acontecesse. E esse caminho que Deus fez para encarnar, diz muito a respeito do caráter desse Deus... E diz muito também a respeito do nosso caráter como humanidade, dizendo a respeito do como nós recepcionamos Deus no nosso mundo. Quando você vai ler a narrativa do Evangelho, você percebe que quando Maria fica grávida, e nós acabamos de assistir essa cena, quando Maria fica grávida, Maria precisa fugir. Maria precisa se esconder com José. Por quê? Porque o, o, o governo da época, sabendo que existia uma profecia de que nasceria o Cristo e o Cristo libertaria Israel, se sente ameaçado e diz o seguinte, matem todas as crianças com menos de dois anos de idade na região aqui de Israel. Pode matar todo mundo. E aí Maria vai se escondendo, se escondendo, se escondendo e a cena do Natal, a cena do Natal, do Natal de Jesus acontece em Belém, Belém e Belém não é só uma periferia. Belém é a periferia da periferia. Belém não é só periférico. Dentro da periferia tem uma outra periferia chamada Belém. É a periferia da periferia. Jesus nasce lá e Lucas vai dizer para nós que Jesus nasce numa manjedoura e o presépio mostra bem isso para gente. Ele nasce e é colocado numa manjedoura porque não havia para ele hospedagem. Olha o jeito que Deus inventa de nascer no nosso mundo. Vai vendo. Belém, manjedoura porque não tem hospedagem. Quem segura ele no colo? E quem põe ele para mamar no peito? É uma garota de 13 anos, muito provavelmente, nessa faixa de 13 anos de idade e não casada. Virgem. Olha a maluquice que é essa cena. A gente está na periferia da periferia, imagine isso comigo. A gente está vendo um bebê enrolado em pano, sendo cuidado e guardado por uma garota, uma menina, não casada. E ao seu lado está José, um outro garoto, que está assustado, e a narrativa deixa isso claro, mas ele era corajoso. E está rodeando essa cena, protegendo Maria e o bebê que ele acredita ser o Salvador de Israel o Salvador do mundo. Essa é a cena do Natal. E enquanto isso está acontecendo aqui, naquilo que a gente pode enxergar, a narrativa do Evangelho diz para nós que anjos rodeiam esse lugar e cantam uns aos outros: O Salvador nasceu. Essa é a cena. A periferia da periferia, Belém. Uma menina, uma menina, adolescente, tendo que dar conta de sustentar vivo aquele bebê. José, outro adolescente, tendo que dar conta de proteger Maria e o bebê de todo o império que quer assassinar a criança. E em volta dessa cena, os anjos cantam, o Salvador nasceu. Aí os anjos aparecem para uns pastores. E esses pastores ouvem o seguinte do anjo. Vocês vão num lugar tal, em Belém. Endereço tal. E o sinal. Isso é Lucas capítulo 2. O sinal de que o Salvador nasceu é que vai ter um bebê na manjedoura enrolado com lenço. Qual é o sinal que Deus nasceu no mundo? Um bebê na manjedoura enrolado em lenço. Irmão, isso é extremamente revolucionário. O Evangelho não é para nós apenas a notícia de que Deus encarnou. O Evangelho conta para nós como Deus encarnou. E o como Deus encarnou diz muito a respeito desse Deus. Como Ele escolheu encarnar. Aonde Ele encarnou. Através de quem Ele encarnou. Aonde ele nasceu? Tudo isso diz muito a respeito do seu caráter, das suas características. E aí quando você vai lendo a narrativa, o evangelho e a história da encarnação de Deus, você vai percebendo que Deus entrou no nosso mundo pelas portas dos fundos. Deus entrou no nosso mundo pela porta do fundo. Em todos os sentidos da nossa existência. Socialmente, Deus entra pela porta dos fundos quando escolhe Belém e Maria, pobre, para ser sua mãe e sua responsável. Jesus entra pela porta do fundo das nossas classes sociais, o pobre do pobre. Entrou pela porta do fundo na nossa identificação social. Na religião, Jesus entra pela porta do fundo quando uma garota virgem fica grávida e tem que dar luz a uma criança. Religiosamente, porta do fundo. Rebelde. É um, é um caminho de rebeldia à estrutura social e à estrutura religiosa organizada. E politicamente Jesus também entra pela porta do fundo, porque quando Jesus está na barriga da sua mãe e há um canto sobre esse Jesus que ele é o Cristo, ele já está na barriga da sua mãe fazendo oposição a todos os governos do mundo, até porque na época só César, o imperador, mereceria ser chamado de Cristo ou deveria ser chamado de Cristo. Então, politicamente Jesus entra pela porta do fundo. Religiosamente, Jesus entra pela porta do fundo da rebeldia e socialmente Jesus entra pela porta do fundo, nasce em Belém, filho de pobre. Essa é a cena do nascimento de Jesus. É esse lugar que Jesus nasce. É esse imaginação, é esse imaginativo que o evangelho propõe para nós. E eu sei que dois mil anos depois, a gente não pensa Natal nessa ordem, nessa chave. A gente pensa Natal outra coisa, o Natal virou outra coisa. Mas é esse o Natal de Jesus. O Natal de Jesus é uma garota noiva de um garoto pobre em Belém, periferia da periferia, que não tem hospedagem saudável, não tem uma hospedagem possível para receber o Criador do Universo... E ele nasce e é colocado numa manjedoura. Manjedoura não é lugar de colocar bebê recém-nascido. E aí, os anjos estão dizendo para os pastores, o sinal de que Deus nasceu no mundo, é que Deus, em corpo, na história humana, tem como seu primeiro lugar de visita, a periferia da periferia, e está dormindo na manjedoura. Ou seja, não tem nem berço. Isso é o Natal de Jesus. E eu fico me perguntando no que, que ele se parece com o nosso. Mas esse é o de Jesus. Natal de Jesus é esse. E olhar para o Natal de Jesus e perceber como Jesus entra pela porta do fundo. É ao mesmo tempo angustiante, desesperador e alívio. Porque essa semana eu recebi uma foto. Nós estamos entregando as sacolinhas de Natal das crianças que a gente cuida durante o ano, das pessoas que a gente cuida durante o ano. Então, essa semana, nós fomos entregar as sacolinhas de Natal das crianças que a gente cuida. E uma das casas, e eu não estava nessa casa, uma das casas tiraram uma foto e me mandaram a foto. Duas crianças, bebês, mais novo que o Pietro, não tinha um ano ainda. Sentadinhas no chão, duas meninas. Sentadas no chão. E o chão da sala da casa delas era chão de pedra. Pedra. Na foto, você não põe seu filho ali para sentar. Engatinhar nesse chão machuca o joelho. E ali é o, é o habitat de todo dia delas. Aquela foto arranhou meu coração de um jeito, de uma forma. Desesperador e o senso de incapacidade. Porque a gente não tem capacidade de dar às nossas crianças um chão que seja minimamente digno para elas aprenderem a engatinhar. E isso é desesperador. Isso é angustiante. Mas ao mesmo tempo, sobre isso se sobrepõe o um Evangelho. Que é a notícia para nós de que Jesus... Também nasceu e apareceu no mundo. Entrou no mundo pelas portas dos fundos. É como se Jesus também nascesse e também aparecesse no mundo numa realidade daquela. Onde não acham saudável o suficiente para deixar crianças brincarem. Entrou por ali. E essa é a esperança que o Evangelho dá para nós. Porque se Jesus, se quando Deus se faz carne e vem habitar entre nós, se Ele não tem o que dizer a respeito dessas duas meninas, desses dois bebês, brincando em chão de pedra, eu não sei para que serviria esse Deus. Para que, que Ele serviria? Para fazer a manutenção do nosso poder e dos nossos privilégios? Para que, que esse Deus serviria se Ele não aparece aqui e fala alguma coisa a respeito do chão, cheio de pedra, que essas crianças têm que brincar todo dia? Então o Natal é para nós a memória de que Jesus nasceu numa coisa dessa. E que por ter nascido numa coisa parecida com essa, ele deixa para nós, a imagem do Natal deixa para nós, claro, transparente, como o sol do meio dia, de que Deus não nos abandonou. E não só não nos abandonou, mas Deus está identificado em nossa condição humana. Deus podendo privar a si mesmo de muita coisa, Deus podendo usar o seu poder para privar a si mesmo de algumas das condições humanas, é como se ele escolhesse nascer na pior das piores das condições humanas possíveis, para não só dizer para nós que não nos abandonou, mas para dizer para mim e para você que ele está junto e não só junto, mas identificado, ele sabe o que é ser bebê e brincar em chão de pedra. É nessa hora que o Natal se sobrepõe como esperança. É nessa hora que o Natal se sobrepõe como uma realidade que transcende a nossa capacidade. Deus não nos abandonou. E não só não nos abandonou, mas Deus está identificado com a nossa condição de vulnerabilidade. De incapacidade, muitas das vezes. Deus não nos abandona. E não só não nos abandona, mas também... Se identifica com a pobreza do mundo, com a condição de vulnerabilidade do mundo, com a nossa condição de vulnerabilidade, com a nossa situação, com a nossa realidade de injustiça, de feiura e de maldade. Ele não se priva disso. Eu fico pensando que Deus poderia ter nascido com 30 anos, você não acha? Pô Jesus, se você começou seu ministério com 30 anos, por que você não nasce com 30 você é Deus, você faz o que você quiser, de repente aparece um homem lá, igual o Melquisedeque, sem princípio de dia, sem família, sem nada, aparece e faz o que tem para fazer. Mas isso seria negar a encarnação de Deus. Isso seria negar o jeito de Deus encarnar no mundo. E o jeito de Deus encarnar no mundo conta pra gente que Deus não nos abandonou. E não só não nos abandonou, mas se deixa identificar em nossas vulnerabilidades. Ele se deixa identificar com as nossas feridas. Com aquilo que nos maltrata. Todo pai e mãe aqui sabe que criar um filho já não é fácil. E em extrema pobreza... Mais difícil ainda. E Jesus está lá. Na... Deus, pastores, tenho uma notícia para vocês. O corpo de Deus está no mundo. Ah é? Aonde? Cadê o palácio? Cadê o, o, o trono? Se o corpo de Deus está no mundo, cadê a casa mais bonita da cidade? Aí os, aí os anjos olham para os pastores e dizem, então, você vai procurar a manjedora num lugar que você vai perceber, inclusive, que foi um puxadinho que fizeram, porque não tinha hospedagem para Maria fazer o seu parto, para ter o seu parto, e Deus no mundo está agora enrolado em pano, cuidado por adolescente, com medo, insegura, mas com coragem e pedindo mamar no peito de uma adolescente virgem. Os céus e a terra precisam paralisar. E todo mundo se assusta. É por isso que Paulo vai dizer. O evangelho é o escândalo. Para a sabedoria. Porque qualquer pessoa minimamente sábia. Faria um marketing melhor para Jesus nascer. Organizaria um pouco melhor. A chegada de Deus no mundo. Organizaria um pouco melhor. O jeito do corpo de Deus aparecer no mundo. Aí está lá. O evangelho subvertendo a nossa sabedoria. E Deus Gritando mais uma vez, que usa os loucos para confundir os sábios. Jesus nasce ao lado de bebê que brinca em chão de pedra. E isso é para nós a notícia de que ele não nos abandonou. E que ele está identificado com a nossa trajetória. Uma outra realidade que essa cena do Natal conta pra gente é o simples fato de Deus não precisar que tudo esteja bonito, organizado, arrumado para nascer. Deus nasce no meio de desorganização, falta de hospedagem, sujeira, bagunça e fedor. E aí essa imagem do Natal conta para mim o seguinte, é Vitor, é real. Se Deus pode nascer na manjedoura, Ele também pode nascer em você. A imagem do Natal conta para mim de que Deus não tem medo de nascer numa sujeira como eu e como você. No nosso caos. Na nossa desorganização. Nas nossas complexidades. Nos nossos paradoxos. Deus não tem medo de nascer aí. Deus não precisa estar... O lugar não precisa estar bem preparado para que Deus nasça. O, a imagem do Natal está dizendo para a gente que primeiro Ele nasce. Deixa nascer. Deixa Ele aparecer. Deus tem seu jeito. Deus tem seu caminho. E não só isso, mas Deus quando nasce, nasce em Belém. Periferia da periferia. As pessoas mais vulneráveis da sua época. Dizendo. Eu sou esperança para vocês. Eu sou esperança para vocês porque estou ao lado de vocês e identificado com vocês. Mas isso daqui, isso é Lucas capítulo 2. Isso daqui que está acontecendo em Belém, preste atenção nisso. É também um grito para quem está lá na cidade grande. O que está acontecendo aqui no Belém do Belém é um grito para quem está fora de Belém. E o grito que está acontecendo aqui nessa imagem de Natal é o seguinte: ó. Vocês que estão fora da cidade, vocês têm que tomar cuidado. Porque vocês aí também acreditam em Deus. Vocês aí também estão indo na, na, na sinagoga todo sábado. Vocês também estão praticando a religião de vocês. Mas quando Deus veio nascer no mundo, na casa de vocês, vocês não deixaram Deus nascer. Porque vocês estão muito... Vocês estão bêbados de outra coisa. Vocês estão com, com os olhos de vocês vendados por um outro Deus. O dinheiro. O poder a ambição, as riquezas, então Deus nascer em Belém, é para quem está em Belém a notícia, Deus brinca com vocês duas no chão de pedra, e é um grito para mim que moro fora dessa realidade, é um grito para mim dizendo, Vitor, cuidado, porque as pessoas acreditam em Deus fora de Belém. Mas elas acreditam em Deus e elas têm uma capacidade de, acreditando em Deus, fazer Deus servir os seus próprios privilégios e suas próprias autonomias. Não faça isso. Olhe para Belém. Vitor, não deixe que as coisas organizadas no seu dia a dia, organizadas no seu dia a dia, perdão, não deixe que o som das coisas que você organiza com a sua vida seja mais alto do que o barulho do choro do bebê que nasce. Na manjedoura em Belém. Não deixe o som da cidade se sobressair ao som do choro do menino. Porque se você deixar o som da cidade se sobressair ao som do choro do menino, você corre o risco de não pegar o bebê no colo. E eu não sei você, mas eu quero uma espiritualidade, uma fé em Jesus que eu possa carregar. Bebês no colo. O primeiro som de Deus no nosso mundo, irmãos... É um bebê chorando. Isso seria suficiente para a gente ir para casa e ficar... O primeiro som de Deus no mundo... É um bebê chorando. Precisando de mamar. A primeira vez que o corpo de Deus aparece no mundo... Ele chora e pede mamar. A primeira vez que Deus aparece no nosso mundo, Ele chora e pede mamar. Que Deus é esse? Que absurdo é esse? Que loucura é essa? É o Evangelho. É o Evangelho que confunde a sabedoria humana. A cena do Natal é essa imagem que diz para nós, Deus não te abandonou. E Deus está identificado com vocês. Em Belém. E um convite para a cidade atentar-se a Belém. Presta atenção, tem criança brincando em chão de pedra. Não feche os olhos para isso. A imagem do Natal. A imagem daquela da, a cena do Natal de Jesus é para nós. Essa memória de que se Jesus nasceu ali, ele pode nascer aqui. Se Jesus nasceu naquela bagunça, ele pode nascer nessa bagunça. Se a manjedoura foi o lugar seguro para Jesus, eu também posso ser. E uma outra coisa, e eu termino com essa. Uma outra coisa que o Natal de Jesus conta para o nosso Natal. É que o Natal de Jesus não é fazer compra no shopping. E muito provavelmente, as pessoas que organizaram o Natal de Jesus... Muito provavelmente as pessoas que fizeram possível o Natal de Jesus não teriam condição de participar do amigo secreto da minha família. Então, é trazer a nossa memória de que o Natal de Jesus é outra coisa. Ah, Vitor, mas aí o que eu faço então? Não participo do amigo secreto? Não participo do Natal? Não, irmão, participa. Participa, você está nesse mundo, eu estou nesse mundo, a gente está aqui agora. Eu vou participar, você vai participar. Mas não confunda as coisas. O Natal de Jesus não é não é a mesa farta que a maioria de nós temos o privilégio de ter. O Natal de Jesus é para quem não tem a mesa farta hoje a identificação com a esperança. E o Natal de Jesus é para nós que temos a mesa farta o convite ou o anúncio ou a denúncia. Abram os olhos. Jesus não nasceu na grande cidade. Jesus não nasceu em famílias com um bom sobrenome. Jesus nasceu na periferia da periferia e está identificado lá. E se você ficar bêbado do som da cidade grande, você não vai ouvir o choro do bebê que pede por mamar na manjedoura em Belém. Não confunda as coisas. Você vai ter o seu Natal. E faça mesmo o Natal seu, da sua família. É o seu Natal, o Natal da sua família, na condição que vocês têm. Mas não confunda o Natal que a gente faz com o Natal de Jesus. E aí fica para mim o grande desafio da vida cristã. Que é fazer o nosso Natal dia 25 de dezembro. Mas viver todo dia a partir do Natal de Jesus. Esse é o desafio. Fazer o nosso Natal hoje. Essa festa é nossa, irmão. O nosso Natal. Dia 24 pro dia 25. Dia 25, o nosso Natal. Mas viver todos os dias do ano como quem participa do Natal de Jesus. Natal de Jesus. Hoje cedo eu... Terminei, enfim, de fazer tudo que eu tinha para fazer de manhã e liguei o celular. Abri o Instagram e, logo assim, na, de cara, puff, no meu Instagram, era um vídeo de um pai gritando em, em cima do seu filho, bebezinho, que estava morto por conta da guerra. E eu comecei a chorar na hora. E a única palavra que vinha no meu coração é Jesus. Nasce de novo, por favor. Nasce de novo, continua nascendo, por favor. É insuportável a gente assistir cena como essa. E é insuportável saber que eu vou estar pregando o evangelho hoje aqui em São Caetano do Sul e no mesmo mundo, no mesmo planeta que eu, tem pai abraçando o filho bebê morto por conta de barulho de bomba. Eu não posso lidar com isso sozinho. Jesus, nasce de novo. Nasce de novo, volta Jesus, salva a gente, faz alguma coisa. E sabe qual eu sinto ser a resposta de Jesus para nós? O Natal de Jesus. O jeito que Jesus escolheu nascer no mundo. E eu fico me perguntando: onde é que Jesus escolheria nascer se tivesse que nascer em 2023 no Brasil? Onde seria? Irmão, não seria no meu bairro. Isso é certeza. isso me deixa angustiado, porque eu fico assim, tá bom, não é aqui. Tudo bem, Jesus, eu entendo as coisas como elas estão organizadas. Mas eu não quero ficar fora do seu Natal. Me insere no seu Natal. Não deixa, Jesus, que o barulho do nosso Natal me impeça de ouvir o som do bebê que chora, que é o seu Natal. que esse é o espírito do Natal. De Jesus, não o nosso você lê notícia, você acompanhou o tanto que não, não cresce a quantidade de dinheiro gasto essa última semana. Esse é o nosso Natal. Esse não é o Natal de Jesus. E a minha mensagem, o meu convite a você hoje é, no meio do seu Natal, preste atenção, por favor, no Natal de Jesus. E não deixe com que o som do nosso Natal nos impeça de ouvir o som do Natal de Jesus. Porque o Natal de Jesus pode passar despercebido num lugar desatento. que o Natal de Jesus se parece muito com esse som que a gente está ouvindo daqui, um bebê resmungando, conversando, falando, ou às vezes chorando, pedindo por mamar. E digo mais, que desatentos, o choro do bebê na manjedoura pode até atrapalhar o nosso Natal. Mas atentos, a gente consegue perceber que toda vez que chora um bebê no mundo. Toda vez que chora um bebê no mundo. Deus está ali. Identificado. Mais perto do que a gente possa imaginar. Porque o Deus do Evangelho se fez carne, se fez bebê. O Deus bebê. Chorou. Para mamar. E essa é. A revolução. Da fé cristã. Que o Espírito Santo preencha a nossa comunidade do Espírito do Natal de Jesus. E vá curtir seu Natal, meu irmão, minha irmã. Vá curtir seu Natal. Mas não deixe que o som do seu Natal. Em nome de Jesus. Se sobreponha. Ao som do Natal. Do Natal. De Jesus. Que seja assim. Feliz Natal por amor. Feliz Natal. Amém.